2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 19 Temmuz Cuma. İşe giderkenle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Erdoğan yabancı büyükelçilere iftar yemeği verdi. Batı dünyasının tavrına eleştirilerini sürdüren başbakan, gezi parkı eylemlerinde tepki gösterenlerin Mısır'da sessiz kaldıklarını söyledi. Mısır'da bir televizyon programında Türkiye'den Mısır'a silah gönderildiği iddia edildi. Konuyla ilgili Ankara Mısır makamlarından derhal somut bilgi talep etti. Dışişleri Bakanlığı Mısır'da hangi gerekçeyle olursa olsun şiddete başvurulmasının kabul edilemez görüldüğünü vurguladı. Suriye sınırında PYD güçleriyle El Nusra cephesi arasında çatışmalar dün de devam etti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir genç sınırı aşan kurşunla yaralandı. Zırhlı araçlar sınırın sıfır noktasında bekletiliyor. Sivillerin sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Avrupa yolu açıldı. Sarı Lercivetliler Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi kural çekimine katılacak. Kural çekimi bugün İsviçre'de yapılacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne gollü galibiyetle başladı. Bordo Mavili takım Trabzon'da İrlanda'nın Derry City takımını 4-2 yenerek revanş ve tur için avantajı yakaladı. CHP benzine yapılan zamları yargıya taşıyor. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin kararı Kadıköy'deki protesto yürüyüşünde açıkladı.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: İndamdaki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakacağız. Hem Türkiye'nin 5. Yüz nakli hem de Kastan, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gelen iyi haberler bugün tüm gazetelerde manşet ya da sürmanşetlerde. Hürriyet bu daha başlangıç diyor. Fenerbahçe, Beşiktaş Avrupa'ya gidiyor. Kasta acil yargılama önerisini kabul eden iki kulüp için yeni ışık doğdu ve kritik bir hukuki süreç başladı. Ağustos sonu çıkacak karara kadar Avrupa yolculuğu sürecek. UEFA şike cezası için yürütmeyi durdurma isteyen Fenerbahçe ve Beşiktaş'a, KAS'ta acil yargılamayı kabul ederseniz ön eleme oynayabilirsiniz yazısı gönderdi. Bu formül UEFA için tazminat ödeme riskini de ortadan kaldırıyordu. İki kulüp teklifi kabul etti. Fenerbahçe bugün kuraya katılıp ön eleme oynayacak. Beşiktaş playoff maçı oynamak için 9 Ağustos'taki kurayı bekleyecek. Ağustos sonu KAS, UEFA haklı derse turnuva dışı kalacaklar. Mucize ile gelen yüz diyor yine bir başlıkta Hürriyet. Recep Sert'in yüz nakli için çağırdılar. E, Recep Sert'i yüz nakli için çağırdılar. Antalya'ya uçak bilet parası 50 lira eksik kaldı. Kız arkadaşı cep telefonunu satmak isterken o parayı tesadüfen orada olan nakil ekibinden bir doktor verdi. Biraz ayrıntı okuyalım. Muğla, Akyaka'da pazar günü denizde fenalaşan Polonyalı turist... Andrei Kucan'ın beyin ölümü gerçekleşince organları ailesince bağışlandı. Turistin yüzünün Bursa'da yaşayan Recep Serten aklına karar verildi devamını Recep Sert'in kız arkadaşı Elif Elif Tercüman şöyle anlattı. 2-3 günlüğüne İzmir'e gelmiştik. Müjdeyi alınca Recep Antalya'ya gitmek için uçak bileti almak istedi. 120 liramız vardı. 50 lirayı bulamadık, çaresizdik. Cep telefonumu satmak için girişimlerde bulunuyordum ki o sırada 100 nakli ameliyatına girmek için İzmir'den Antalya'ya gidecek olan Profesör Doktor Murat Akalan'la karşılaştık. Eksik 50 lirayı o verdi. Doktor ve Sert Antalya'ya aynı uçakla gitti. Devam edelim basın özetlerine Milliyet gazetesiyle Milliyet'te de sürmanşette teklif UEFA'dan geldi diyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Avrupa kapısı kas kararıyla açıldı. Kas kararının ardından Fenerbahçe hisseleri %10,5 primle tavan yaptı. 30,40 lira değere ulaşan hisseler şirketin piyasa değerini 760 milyon liraya taşıdı. Beşiktaş hisseleri de %8,84'lük artışla 1,60 liraya ulaştı. Olumlu hava Galatasaray ve Trabzon. Ozonspor hisselerini de yükseltti. Şampiyonlar Ligi'nde iki öneleme turu oynayacak olan Fenerbahçe ilk rakibiyle bugün eşleşiyor. Kural çekimi 13'te İsviçre'nin İsviçre'de muhtemel rakiplerse Yunanistan'dan PAOK, Avusturya'dan Salzburg, Danimarka'dan Nordsjeland, İsviçre'den Grasshoppers ve Belçika'dan Zulte Waregem. Milliyetin manşeti ise her evde kurşun izi. Dün bir gencin daha vurulduğu Ceylan Pınar gergin yaralılardan Nezir Atilla evde kapı çarpsa çocuklar mermi sanıp ağlamaya başlıyor diyor. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de sabah gazetesine bakalım. Sabahta oğuldan anneye hürriyet davası başlığı manşette. Yesugay Oba, LYS başarısını Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile taşlandırmak istedi. Annesi Boğaziçi diye ısrar etti edince Oba, hürriyetimi kısıtlıyor diyerek savcının kapısını çaldı. Türkiye'de bir ilk olan şikayet geçen günlerde İstanbul Cumhuriyet Savcılığına yapıldı. Sen purcheri Fransız Lisesi'ni bitiren Yesugay Oba, LSE sınavında yüzde %1'lik dilime girdi. Elde ettiği başarıyla Türkiye'de birçok okulu kazanabilen Oba, Ottu'yu seçti ancak Oba'nın tercihi aile arasında krize dönüştü. Annesi Nurdan Oba kesinlikle Boğaziçi diye diretti. Anne-oğul arasında yaşanan tercih tartışması savcılığa kadar uzandı. 18 yaşındaki Yesugay Oba, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na giderek annesi Nurdan Oba'nın hürriyetini tahdit ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Talimat Kandil'den başlığı sabahta özel üniformalarla yol kesip kimlik kontrolü yapan PKK'lıların eylem talimatını Kandil'den aldığı belirlendi diyor sabah haberinde. Geçelim Cumhuriyet'e. Nereye kadar gizleyeceksiniz diyor Cumhuriyet manşette. Adalet Bakanlığı'nın gezi tutuklularına yönelik çıplak arama, katil ve tecavüzcülerle aynı koğuşa koyma gibi kötü muamele iddialarını yalanlamasına karşın avukatlar ve CHP'li vekiller sözlerinin arkasında 8 kişinin avukatı Elif Çalışkan, bir müvekkilimiz adli tutuklular koğuşunda 8 kişi tarafından hastanelik edildi dedi. Yeni bilirkişi raporu etemi vuran polisin iddiasını yalanlıyor silahı elindeydi diyor Cumhuriyet başlıkta Ankara Üniversitesi'nden iki uzman bilirkişinin hazırladığı rapor emniyetin ve iktidarın şüpheli memuru korumak için polis göstericilerin arasında kaldığı canını kurtarmak için silahını çekip havaya ateş açtı şeklindeki açıklamalarını çürüttü. Raporda polis şahbazın olay sırasında grubun üzerine yürümeden önce silahını çektiği tespit edildi diyor Cumhuriyet haberinde. Devam edelim Zaman gazetesiyle sınırda PKK devleti tehlikesi demiş Zaman manşette. KCK'nın geçen günlerde açıkladığı 10 maddelik siyasi tutum belgesinde yer alan Suriye'nin kuzeyinde Kürt özerk bölgesi kurulması planı adım adım uygulamaya konuluyor. Şanurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu Resulayn kasabasının ele geçirilmesi ve özerklik ilanının gündeme gelmesi dört parçalı Kürdistan devletine giden yolda yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor. Haber Türk'le devam ediyoruz. Haber Türk manşette Yunanistan'ın gözyaşları demiş. Atina ve İm Avrupa ve IMF'den 7 milyar euro gelecek diye tam 25 bin memuru işten atmanın yolunu açtı. Atina'da binlerce kişiyi sokağa döken tasarruf paketi önceki gece Yunan Meclisi'nden geçti. Paket öğretmenlerle belediye polisleri başta tam 25 bin memurun hemen işten çıkarılmasını öngörüyor. Seçim barajı inmiyor. AK Partili Mustafa Şentop seçim barajı %10'dan 7-8'e düşecek iddiası için böyle bir çalışmamız yok dedi. Şentop 2015 seçiminde daraltılmış bölge uygulanabilir. Başkanlık sistemi gelirse baraj kalkar diye ekledi. Güle oynaya 5. yüz nakli. Türkiye'nin ilk yüz naklini yapan Profesör Ömer Özkan 5.ye de imza attı. Bursalı Recep Ser'de Polonyalı turistin yüzü nakledildi. İlk çene naklini de yapan Özkan Güle oynaya naklettik dedi. Akşam gazetesine bakalım. Akşamda da haber 322 kilometrelik nakil maratonu başlığıyla veriliyor. Türkiye'nin 5. yüz naklinde nefes kesen ameliyat diyor. Haberin devamında akşam gazetesi nakil 6 yıl önce av tüfeği ateş alınca yüzü parçalanan 27 yaşındaki Recep Serte yapıldı. Şeklinde de sürüyor haber ee, operasyonun 8'de başladığı ve yaklaşık 10 saat sürdüğü de bilgiler arasında. Akşamın manşeti ise koğuştan Avrupa Birliği'ne çantalı diplomasi. Mahkumların ürettiği çantalardan yeni Türkiye imajı çıktı. Meclisten imaj makerlara taş çıkartacak tanıtım hamlesi. Kader mahkumları elemeyi deri çantalar yaptı. Meclis içine cezaevlerindeki olumlu değişimi anlatan CD'ler koyup Avrupalı parlamenterlere dağıttı. Çankaya Köşkü'nde gündem Suriye. Dünya Mısır'daki ölenleri görmüyor. Başbakan Erdoğan'dan yabancı büyükelçilere verilen iftarda çarpıcı mesajlar. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanının darbeyle uzaklaştırılmasının haklı tarafı yok. Twitter'dan, Facebook'tan dünyanın altına üstüne getiriyorlar ama öbür tarafta şu ana kadar Mısır'da 300 kişi ölüyor. Dünya sessiz. Burada konuşmayacaksanız da nerede konuşmayacaksınız da nerede konuşacaksınız?" diyor Başbakan Erdoğan. Taraf gazetesine bakalım sürmanşet Uluderi'nin tek mahkumu 34 kişinin bombalanarak öldürüldüğü katliamla ilgili bugüne kadar hiç kimse sorgulanmadı cezalanmadı ama sorunlar yargılanmalı diye yazan Ahmet Altan 11 ay hapis cezası aldı. Radikalde de manşet Kass oyna dedi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı itirazlar ilk sonucunu verdi. Kas nihai karara kadar Avrupa'dan men kararının yürütmesini durdurdu. Kesin karar 28 Ağustos'ta açıklanacak. Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli oluyor. Ve Yeni Şafak'la bitirelim basın özetlerini. Özerklik kartı diyor manşeti Yeni Şafak'ın Suriye Devlet Başkanı Esat. Muhalifleri savaş ilan eden PKK'nın uzantısı PYD için bugün özerklik ilan edecek. Türkiye'nin çözüm sürecine karşı kürtelik. Kürtlere siyasi Adem'i merkeziyetçi yapı önermeye hazırlanan Şam yönetimi sınırdaki altı kenti örgütün kontrolüne bırakacak. Saat 7.18 işe giderken gündemdeki gelişmelerle sürüyor. Başbakan Erdoğan yabancı büyükeğeçlere iftar yemeği verdi. Yemekteki konuşmasında Mısır'da yaşanan darbe konusunda Batı dünyasının tavrını sert sözlerle eleştirdi. Başbakan Gezi Parkı eylemlerinde tepki gösterenlerin Mısır'da sessiz kaldıklarını söyledi. Başbakan'ın eleştirileri bunlarla sınırlı değildi.
4: Bir kişi, iki kişi, üç kişi, dört kişi polise şiddet uygularken ölüyor, tweetler... Facebook'lar dünyada altını üstüne getiriyorlar ama öbür tarafta şu ana kadar Mısır'da 300 kişi ölüyor. Dünya sessiz.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'daki yabancı büyükelçilere verdiği iftar yemeğinde Mısır'daki darbe konusunda özellikle batı dünyasının tavrını eleştirdi.
4: Demokrasiden taviz verilmemesi gerekir diyenlerin bu noktada tavırlarını omurgalı bir şekilde görmek isteriz. Mürsi'yi hata yaptı, yanlış yaptı. Tamam da neye göre hata yaptı, neye göre yanlış yaptı? Bunun kararını farklı ülkeler mi verecek? Ben böyle bir demokrasiyi tanımadım.
5: Başbakanın gündeminde Suriye'de yaşanan iç savaş da vardı. Erdoğan, Çin, Rusya ve İran'a çağrı yaptı.
4: Rusya'ya sesleniyorum, Çin'e sesleniyorum, İran'a sesleniyorum. Artık buradaki uzlaşmacı sürece destek vermeniz gerekir diyorum. Aksi takdirde bu ölen 100 bin insanın ve şu anda ülkelerinden ayrı yaşayan milyonlarca insanın inanıyorum ki tarih boyunca affı olmayacaktır.
5: Başbakan Büyükelçilere yeni anayasa sürecini de anlattı. Muhalefetin tavrını eleştirdi.
4: Bu 48 taneyi madem mutabık kaldık bunu hemen mecliste bir haftada çalışalım bunu çıkaralım. E şimdi kim ipe un seriyor? Biz mi Diğerleri? Süreci eğer bitirmek gerekiyorsa bu işin bitirecek olanı meclis başkanımızdır. Masadan kalkan taraf asla biz olmayacağız.
5: Erdoğan'ın iftar yemeğine İsrail ve Suriyeli temsilciler çağrılmadı. Mısır Büyükelçisi de davetli olduğu halde toplantıya katılmadı.
2: Mısır'da bir televizyon programında Türkiye'den Mısır'a silah gönderildiği iddia edildi. Ankara Mısır makamlarından konuyla ilgili derhal somut bilgi talep etti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları Mısır'da önceki akşam bir televizyon programında Türkiye'den gelen bir konteyner içinde gerçek silaha dönüştürülebilen ses tabancaları ele geçirildiğine yönelik iddiaların derhal ve kapsamlı şekilde araştırılmasını ve gerçeğin süratle ortaya çıkarılmasını istedi. Ayrıca Mısır'ın istikrar ve huzuruna Türkiye'nin büyük önem atfettiği Mısır'da hangi gerekçeyle, gerekçeyle olursa olsun şiddete başvurulmasının kabul edilemez görüldüğü vurgulandı. Suriye sınırında PYD güçleriyle El Nusra cephesi arasında çatışmalar dün de devam etti. Şanurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir genç sınırı aşan kurşunla yaralandı.
6: Suriye sınırında yine silah sesleri yükseldi. Resulay kasabasındaki çatışmadan seken kurşun Ceylanpınar'da bir genci yaralandı. <gülüyor> 19 yaşındaki Ali sırtına Birlik Mahallesi'nde yürürken kurşun isabet etti. Yaralı genç Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. El Nusralya PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD arasındaki çatışmalar 3. gününde. Bölgede kontrol büyük ölçüde PYD güçlerine geçti. Resulayn'da sınırı yakın karakollarda PYD'yi temsil eden bayraklar asıldı. Resulayn kasabasının yanı başında bulunan Ceylanpınar'da tedirginlik sürüyor. Resulayn'da çatışmalar devam ederken sınırın Türkiye tarafında Ceylanpınar'da sınıra yakın noktalardaki bazı evler güvenlik gerekçesiyle vatandaşlar tarafından boşaltılmış durumda. Öğretmen evi ve bazı evlere mermiler isabet etti. Seken kurşunlar Ceylanpınar Pınar TİGEM arazisinde anız yangınına neden oldu. evler işler ve itfaiyenin çabasıyla büyümeden söndürüldü. Sınırda görev yapan basın mensupları da açılan ateş nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyordu. İlçede çok sayıda esnaf kepenk açmadı.
7: Esküredeki iş çatışmadan dolayı e, güneyin bayağı bir sıkıntı çekti esnafımız. E, biz de kapatmak derin zorunda kaldık.
6: Türk askeri de teyakkuzda. Zırhlı araçlar sınırın sıfır noktasında bekletiliyor. Sivillerin sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor.
2: Gaziantep İslahiye'de facianın eşiğinden dönüldü. İstihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin çalışmasıyla Hatay Reyhanlı'da 52 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının bir benzeri son anda önlendi. Biri Türk, 5 kişi bomba yapımında kullanılan malzemeyle birlikte yakalandı.
1: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 52 kişinin öldüğü Reyhanlı benzeri bir saldırının son anda önlendiği ortaya çıktı. Zaman gazetesinin haberine göre güvenlik birimleri Suriye istihbarat Teşkilatı el muhaberatla irtibatlı bazı grupların Türkiye'de ses getirecek büyük bir eylem hazırlığında olduğu istihbaratını aldı. Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan tüm araçlar takibe alındı. Bazı grupların Haziran ayında Hatay plakalı bir minibüsle eylem yapacağı ihbarı üzerine aracın plakasını belirleyen güvenlik güçleri şüpheli minibüsün Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. MOBESE ve güvenlik kameraları aracılığıyla aracın yeri belirlendi. 19 Haziran gecesi operasyon düzenlendi ve aracın Türk şoförü MT ile birlikte Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Araçta ise bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından Suriye uyruklu 1 kişi serbest bırakılırken biri Türk 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşe giderken
2: Devletin zirvesi Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in gündeminde Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şura vardı.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül haftalık olan görüşmeleri kapsamında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Necdet ile görüştü. Toplantı bu kez üçlü zirve şeklinde yapıldı. Ana gündem maddesi 1-4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Yüksek Askeri Şura toplantısıydı. Şura, Ergenekon, Balyoz ve casusluk davalarında sanık durumunda bulunan çok sayıda general ve subay nedeniyle yine sıkıntılı geçecek. Bu yıl 3 kuvvet komutanının da değişmesi bekleniyor. Deniz Kuvvetleri Şura'da kadro önünden en sıkıntılı kuvvet. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Murat Bilgel'in de 2 yıllık görev süresi doldu ve emekli olması bekleniyor. Yerine ise terfi sırasındaki tek koramiral olan donanma komutanı Bülent Bostanoğlu getirilecek. Denizde başka oramiral olmadığı için donanma komutanlığına son bir yıl olduğu gibi yine bir koramiral vekalet edecek. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu 2 yıllık görev süresini doldurduğu için emekliye ayrılacak. Yerine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'nun getirilmesi bekleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten de 2 yıllık görev süresini doldurduğu için emekliliği beklenen isimler arasında. Ancak Erten henüz 4 yıllık Orgeneralik süresini doldurmuş değil. Bu nedenle görev süresi 1 yıl daha uzatılabilir. Köşkteki 300 zirvede işte bütün bu atama ve terfiler ele alındı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının sonunda bir açıklama yapılmadı.
2: Balyoz davasının yargıtaydaki temiz duruşmasının dördüncü gününe Franz Kafka ve Orhan Pamuk romanlarından alıntılar damga vurdu. Silivri yargılamalarını ağır bir dille eleştiren sanık avukatları, savunmalarında iki yazarın romanlarındaki karakterleri atıfta bulundu.
6: Balyoz davasının temiz duruşmasının dördüncü gününe Kafka ve Orhan Pamuk romanlarından alıntılar damga vurdu. Silivri'deki yargılamaları ağır bir dille eleştiren sanık avukatları, Kendilerini Kafka'nın dönüşüm adı romanındaki böceklere benzetti. 9. Ceza Dairesi bireysel savunmaları almaya başladı. Davanın 4. gününde 13 avukat 34 sanık adına savunma yaptı. Savunmalarda Kuzey Deniz Sağı Komutanı Mehmet 31oğlu'nun avukatı Köksal Bayraktar'ın yerel mahkemeye yönelik Kafka'lı savunması dikkat çekti.
8: Silivri Mahkemesi savunma hakkımızı kısıtlamamış, yok saymış, katletmiştir. Generellerin yargılandığı duruşma salonu kilitlenmiş, generallere köle muamelesi yapılmıştır. Kendimizi Kafka'nın romanındaki böcek gibi hissettik, bizi böcek gibi ezdiler.
6: Baraktar sadece Kafka'ya değil, Orhan Pamuk'un Yeni Hayat romanına da atıfta bulundu.
8: Generaller 18 yılda yargılanıyor, derdimizi anlatamıyor, göğsümüzde yafta taşıyoruz. O yaftanın düşüp düşmeyeceği de şüpheli. Bir kitap okudum, hayatım değişti diyor Orhan Pamuk Yeni Hayat isimli kitabında. Benim müvekkilimin hayatı da iki dijital beri yüzünden değişti.
6: Generallerin suçlandığı dijital belgelerdeki eksikliklere dikkat çeken Bayraktar, müvekkili 31 oğlunun suçlandığı belgelerden birinde, Bursa'da deniz hastanesinde çalışan bir doktorun imzası olduğunu söylendiğini anlattı. Oysa 90 yıldır Bursa'da öyle bir hastane yok dedi. Silivri bir masalı yargıladı diyen avukat Bayraktar, general ve amirallere Roma döneminde aslanların önüne atılıp parçalatılan köleler gibi davranıldığını savundu. Albay Dursun Çiçeği ise kızı İrem Çiçek savundu. Yerel mahkemenin suç unsurunun oluşup oluşmadığına bakmadan sanıkları cezalandırdığını savunan Çiçek, babası Albay Dursun Çiçeğin tarihesini istedi.
2: AK Parti'nin seçim barajının düşürülmesi için yürüttüğü çalışma siyasetin yeni tartışma konusu. AK Parti hukukçuları seçim barajının %7-8'lere düşürülmesini öngörse de ana muhalefet barajın daha aşağıya çekilmesi gerektiği görüşünde.
6: Çözüm süreci açısından önem taşıyan %10'luk seçim barajının indirilmesi tartışmasında AK Parti yeni bir formülü gündeme getirmeye hazırlanıyor. Parti hukukçularının yürüttüğü taslak aşamasındaki çalışmaya göre seçim barajı aşağı çekilecek, daraltılmış bölge sistemine geçilecek. Böylece seçim barajının düşmesinin oluşturacağı istikrarsızlık dengelenecek. Model her seçim bölgesini 5-6 milletvekiline göre yeniden oluşturuyor. Küçük iller başka illerle birleştirilip tek seçim bölgesi olacak. AK Parti'nin formülü seçim barajının da %7-8 seviyesine indirilmesini öngörüyor. Seçim barajının düşürülmesi isteği CHP ve BDP sözcüleri tarafından da sıklıkla gündeme getiriliyor. Ancak CHP sözcüleri barajın AK Parti'nin öngördüğü %7-8'e düşürülmesini yetersiz buluyor. %7-8'lik oranın %10'dan bir farkı yok.
4: Milli iradeye salgı diyeceksiniz. Ondan sonra da milli irade hırsızlığı yapacaksınız. Evet. Bunun samimiyetle, dürüstlükle bağdaşır bir yönü yok.
6: Formülün 2015 genel seçimlerde hayata geçebilmesi için önümüzdeki yıl Haziran ayına kadar mecliste yasılaşması gerekiyor.
2: Başbakan Erdoğan yabancı büyükelçilere iftar yemeği verdi. Batı dünyasının tavrına eleştirilerini sürdüren Başbakan Gezi Parkı eylemlerinde tepki gösterenlerin Mısır'da sessiz kaldıklarını söyledi. Mısır'da bir televizyon programında Türkiye'den Mısır'a silah gönderildiği iddia edildi. Konuyla ilgili Ankara Mısır makamlarından derhal somut bilgi talep etti. Dışişleri Bakanlığı Mısır'da hangi gerekçeyle olursa olsun şiddete başvurulmasının kabul edilemez görüldüğünü vurguladı. Turiye sınırında PYD güçleriyle El Nusra cephesi arasında çatışmalar dün de devam etti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir genç sınırı aşan kurşunla yaralandı. Zırhlı araçlar sınırın sıfır noktasında bekletiliyor. Sivillerin sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Avrupa yolu açıldı. Sarı Lercivertliler Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi kural çekimine katılacak. Kural çekimi bugün İsviçre'de yapılacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne gollü galibiyetle başladı. Bordo Mavili takım Trabzon'da İrlanda'nın Derry City takımını 4-2 yenerek revanş ve tur için avantajı yakaladı. CHP benzine yapılan zamları yargıya taşıyor. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin kararı Kadıköy'deki protesto yürüyüşünde açıkladı. gazetelerin spor sayfalarında UEFA'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gelen müjde var. Aynı başlıklarla hem akşam hem de Hürriyet gidiyoruz Avrupa'ya demiş Hürriyet gazetesinden aktaralım. Fenerbahçeli futbolcular kararı kampta marş söyleyerek kutladı. UEFA ve iki kulüp anlaştı, kas onayladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa kupalarına gidiyor. Kura çekimindeler. Saat 14.20'de karar açıklandı. UEFA acil yargılama önerdi. Fenerbahçe ile Beşiktaş kabul etti ve KAS 2 kulübümüzün Avrupa kupalarına ve kura çekimine katılabileceğini açıkladı. Nihai karar 28 ve 30 Ağustos tarihlerinde verilecek. UEFA'dan gelen men kararlarına her iki kulüpte KAS'ta itiraz etmişlerdi. KAS'tan haber dün geldi. Biraz daha ayrıntı aktaralım. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri Yunanistan Dan Pauk, Avusturya'dan Salzburg, Danimarka'dan Nordsjeland, İsviçre'den Grasshoppers ve Belçika'dan Varegem. Devam ediyoruz yine haberlere. Duruşmalar 20-23 Ağustos arası diyor Hürriyet. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde olağan ve olağanüstü dava olmak üzere iki dava şekli var. Olağan davalar 8 ay sürebiliyor. Olağanüstü davalarsa çok kısa sürede sonuçlandırılıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın davaları olağanüstü davalar kategorisinde görüşülecek. Beşiktaş için 20-23, Fenerbahçe için ise 21-23 Ağustos arası duruşma yapılacak. Devam edelim yine hürriyetten aktarmaya 19'u 7 geçe Cardozo Fenerbahçe'de Sarı Lecivertiler Paraguaylı'da ve 19 Temmuz'da yani bugün 19.07'de açıklayacak diyor 1907'ye. Atfen bu başlık devam edelim diğer haberlerle fırtına gibi başladı Bordo Mavililer İrlandalı rakibini bol gollü galibiyetle geçip tura göz kırptı UEFA Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçında Derry City konuk eden Trabzonspor Adrian Henrique kendi kalesine atan Moloy ve Giray'ın golleriyle sonuca gitti rövanş öncesi avantajı elde etti. Çimlere basmak yasak Galatasaray'da arena stadının zemini için kırmızı alarm verildi. Türkiye'nin ev sahibi olduğu U20 Dünya Kupası'nda bozulan zemini düzeltmek için yurt dışından uzmanlar getirildi. Gaziantep spor maçına kadar zemine bu uzmanlar dışında kimse adım atmayacak. Kartal'dan tatsız bir tarifi 1-0. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Siyah Beyazlar, Queens Park Rangers'la oynadığı hazırlık karşılaşmasında Johnson'un 65. dakikadaki golüne engel olamadı. Yine kas kararına dönelim. Ee, sarı, sarı lacivertli yöneticilerin değerlendirmesi var. UEFA kaybetme ihtimalini gördü. Fenerbahçe'nin iki hukukçu yöneticisi Mosturoğlu ve Aytöre kas kararının açık bir zafer olduğunu belirtirken UEFA davayı kaybetme riskini görmese bu yürütmeyi durdurmayı kabul etmezdi dediler karar aleyhte olsa bile Avrupa'dayız. Fenerbahçe yöneticisi Aytöre "Kastan çıkacak karar olumsuz olsa dahi bu sezon Avrupa kupalarında oynayacaklarını söyledi. Akşamda da e, Kastan gelen Açıklamalar gidiyoruz Avrupa'ya başlığıyla yer almış hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'la gidiyoruz Avrupa'ya Fenerbahçe kastan tedbir istedi UEFA bu talebi reddetmeyip hızlı yargılama talebinde bulundu uluslararası tahkimdeki duruşma 21 ve 23 Ağustos tarihlerinde görülecek karar 28-30 Ağustos'ta nihai karara kadar Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa'da kaldı 90 saniyelik kasırga diyor ee, üst başlıkta akşam Yıldırım'ın açıklaması 14.19'da başlayıp 1 dakika 30 saniye sürdü, içeride hainler var sözü de dikkat çekti. Bu karar açıklandığında Fenerbahçe antrenmanında neler olduğunu yazıyor akşam. Tarihi anda alkış ve gözyaşı vardı başlığıyla. Alaaddin Metin, Aziz Yıldırım'ın açıklamaları sırasında topuk yaylasını yazmış. Kıyamet koptu, oynayanlar ağlayanlar ne ararsan vardı. Meyreleş meşhur dansını bile yaptı. Futbolcular tüm ön elemeleri geçeriz. Şimdi Avrupa bizi görsün dedi. İki yıllık ceza bire iniyor. Fenerli hukukçular kas yargılamasında en az bir yıllık cezanın kalkacağı intibası oluştu. Tarihi karar dediler devam edelim yine akşam gazetesinden aktarmaya ödüllere Servet Tırpanı Gençlik ve Spor Bakanlığı amatörlere yaptığı ödül desteğini büyük oranda düşürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ödül yönetmeliğini değiştirmek için hazırlıklara başladı. Bugüne kadar yapılan uluslararası yarışmalarda Olimpiyat 2000, Dünya 1500 ve Avrupa şampiyonları 500 Cumhuriyet altını kazandır e, şampiyonları 500 Cumhuriyet altını kazanıyordu. Son olarak Olimpiyat şampiyonu Servet Taze günün Önce Akdeniz Oyunları'nda, sonra da Dünya Tekvando Şampiyonası'nda dereceye girememesi, ardından da Nur Tatar'ın Dünya Şampiyonası'nda sürpriz şekilde elenmesi adeta bardağı taşırdı. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne, Milliyet'ten aktaracağımız ilk haberin başlığı Fener Fena kastırdı, kas içinde. Sarı lacivertli kulübün avukatı Martens UEFA ile anlaştı. Kastan yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Martens kimdir? 1942 Berlin doğumlu olan Alman avukat. Dirk Rainer Martens ana dili dışında İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca biliyor Martens'in uzmanlık alanı spor hukuku geçmişte. Olaylı İsviçre maçı sonrası Futbol Federasyonu'nun avukatlığını üstlenen Martens 6 maçlık cezada indirim yapılmasını sağlayamamıştı. Ancak Alman avukat UEFA'nın Bursa Spor'a verdiği 1 yıl Avrupa kupalarından men cezasını ise kasta kaldırmayı başarmıştı. Hiç fark etmez Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turundaki rakibi bugün Niyon'da çekilecek, kurayla belirlenecek, kuraya seri başı girecek olan sarı laciverti takım dişine göre bir rakiple eşleşecek. Mutluluğun resmidir. Christian Baroni Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımak istediklerini söyledi. Büyük takımlarda birçok yabancı futbolcu olacağına işaret eden Brezilyalı Yıldız. Bunlar çok kaliteli olacaktır. Bizde, bizde olduğu gibi bu sorun yaratmaz. Bu iyi bir şey. İçerideki başarıyı arttırmak için güzel bir durum ifadesini kullandı. Yine milliyetten okuyalım işin sırrı terimde Galatasaray'ın başında ilk kez 27,9 yaş ortalaması bulunan bir takımı yöneten tecrübeli çalıştırıcı buna rağmen 30 yaş sınırına dayanan birçok isme altın çağını yaşatıyor beklentilerin çok üzerinde bir verim alıyor diyor milliyet haberinde. Ve son başlık fazlamız bile var. 12 dev adamın iki tecrübeli ismi Ender Aslan'la Sinan Güler'den kısa rotasyonda sıkıntı yaşar mı sorusuna yanıt var. Yeni arkadaşların da katılımıyla istenen kimyayı yakalarsak bırakın eksiği fazlamız bile var. Gazetelerden spor haberleri aktardık. Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim.
1: İşe giderken
2: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin 5. yüz nakli ameliyatı gerçekleştirildi. 7 saatlik operasyonla Polonyalı bir turisten 27 yaşındaki Recep Sert'e tam yüz nakli yapıldı. Operasyonda Sert'in yüzünün yanı sıra çenesi de nakledilerek bir başka ilk gerçekleştirildi.
1: Türkiye'de yüz nakliyle yeni bir hayata başlayan ilk isim Uğur Acar.
3: Bundan dairse olamaz. Yani aynaya baktığında bunu
1: yüz Geçen yıl Ocak ayında gerçekleşen naklin arkasındaki isim Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Ömer Özkan ve ekibiydi. Uşak'ta intihar eden 38 yaşındaki Ahmet Kaya'nın yüzü 19 yaşındaki Uğur Acar'a nakledildi. Donar ve nakil yapılan kişi arasındaki yaş farkı o dönem tartışmalara neden oldu. Ancak nakilden sonra yapılan estetik operasyonlarla Uğur Acar'ın yüzü gençleştirildi. Görüntüsü nedeniyle yıllarca insanlardan kaçan Uğur Acar yeni yüzüyle yeni hayatına başladı. Kan değerlerinin sonucuna göre ilaçlarımı alıyorum. Başka bir tedavim kalmadı. Belki ilerleyen zamanlarda birkaç operasyon geçirebilirim. Bildiğiniz gibi rektörlü gözler kalemle çalışıyorum. Ben.
2: Haberi tekrarlayalım. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Türkiye'nin 5. yüz nakli ameliyatı gerçekleştirildi demiştik. 7 saatlik operasyonla Polonyalı bir turisten 27 yaşındaki Recep Sert'e tam yüz nakli yapıldı. Operasyonda Sert'in yüzünün yanı sıra çenesi de nakledilerek bir başka ilk gerçekleştirildi. Şimdi bu operasyonun ayrıntılarına bakalım. Görüşürüz
3: Geç kaldık. Gayet
2: Türkiye'de 5. tam yüz nakli gerçekleştirildi.
5: Polonyalı turistten alınan 127 yaşındaki Recep Sert e nakledildi.
8: Hocam, hocam bir...
5: Yüz nakli için Profesör Ömer Özkan başkanlığındaki ekip çarşamba akşam saatlerinde Muğla ve Antalya'da eş zamanlı düğmeye bastı. Ekip ailesi tarafından organları bağışlanan 42 yaşındaki Polonyalı turistin yüzünü almak için Muğla'ya gitti.
1: Bir, Heyecanlı mısın?
5: bir yıl önce yüz nakli için başvuran Bursalı Recep Sert aynı saatlerde Antalya'ya çağrıldı. Turistin yüzü 4 saatlik bir operasyonla alındı. Zamanla yarış başladı. Özkan ve ekibi Antalya'ya dönerek ameliyata girdi. Özkan'ın 8 aylık hamile işi özlenen Özkan da ekipteydi. Ameliyatta 109'unun yanı sıra yüz kemikleri, kaşlar, burun ve çeneden nakledildi. Operasyonla Türkiye'de ilk kez çene nakli gerçekleşmiş oldu.
3: 6 hafta sonra kullanır ama o hissetme hareketler tabii yine 1 yıl 2 yılı bulur. 10 e, günlük bir süreç riskli, 1 aylık süreç riskli, 1 yıllık süreç riskli. ve Çok yıpranmış bir yüz değildi. Hastamız da oldukça profili uyan bir yüzdü.
5: 6 yıl önce elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yüzü parçalanan Recep Sert 44 kez ameliyat oldu ancak sonuç alınamadı. Antalya'dan 100 nakli için gelen telefon Recep Sert için umut oldu. İmkansızlıklarla boğuşan aile gencin Antalya'ya gidebilmesi için gereken parayı denkleştiremedi. Ameliyata girmek için İzmir'den Antalya'ya giden Profesör Murat Akalan'la havalimanında karşılaşan aile eksik uçak bileti parasını tamamlayınca Recep Sert Antalya uçağına bindi. Baba Cafer Sert de kaymakamlığın yardımıyla oğlunun yanına gidebilmek için yola çıktı.
2: İnşaatlarda denetimler sıklaştırılacak. Artık inşaatlarda imar planından ruhsat aşamasına kadar tüm faaliyetleri kontrol yetkisi olan zabıta gibi çalışan denetçiler görevlendirilecek.
6: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaatların mevzuata uygun yapılmasını sağlamak amacıyla zabıta gibi çalışacak denetçiler görevlendirecek. İnşaat denetçileri, imar planlarından ruhsatlandırmaya kadar inşaatla ilgili tüm faaliyetleri denetleyecek. Gerekli görülürse bakanlık adına işlem yapma yetkisine sahip olacak. İnşaat işlerini usulüne uygun yapmayan projeci, müteahhit, taşeron, şantiye şefi, usta veya diğer ilgililere ağır idari yaptırımlar uygulanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inşaatların daha güvenli yapımını sağlamak amacıyla yeni bir uygulama başlatıyor. Halen sadece yapı denetim firmalarının yaptığı kontrollere bakanlığın uzman personel de gerçekleştireceği denetimler de eklenecek. Yeni uygulama için bakanlık kendi bünyesinde denetçi pozisyonlar oluşturacak. Denetçiler ağır para cezası kesmenin yanı sıra inşaatın yıkılması da dahil yaptırımlar isteyebilecek. Bakanlık mevzuata aykırı binaların yıkılması konusunda belediyeleri uyaracak. Belediyelerin yapmaması halinde bina bakanlık tarafından yıkılacak. Yıkım masrafları ise yapı sahibinden alınacak. Bakanlık usulsüzlükte sorumluluğu bulunan idari yetkilileri de İçişleri Bakanlığı'na bildirecek.
2: İstanbul'un en lüks semtlerinden biri olan Nişantaşı'nda binaların çoğu depreme dayanıklı değil. İncelenen yüz yapının hiçbiri sağlam raporu alamadı. Çürük binaların yeniden inşasına başlandı. İstanbul'un
9: lüks semtlerinden biri olan Nişantaşı deprem denetimlerinden geçemedi. İncelenen binaların tamamı riskli raporu aldı. Nişantaşı'ndaki 100 bina üzerinde inceleme yapıldı ancak hiçbiri sağlam çıkmadı. Alınan numune betonlarda düğme, çivi ve tahta parçaları gibi malzemeler bulundu. Çürük binaların yıkımına başlandı. Nişantaşı'ndaki binaların çoğu ömrünü doldurmuş.
3: Gazete parçalarından tutun bez parçalarına kadar betonun içinde olmaması gereken her şey var. Su yalıtımı da yapılmamış bodrum katta. Yani şöyle düşünün bir galeta var çaya bandığınız zaman altı yumuşar ya binaların hepsi o durumda aslında.
9: Yetkili kuruluşlar bina sahiplerinin isteği üzerine denetim yapıyor ve ardından riskli binalar yeniden yapılmak üzere
10: yıkılıyor.
7: Bu demir tuzdan dolayı oksitlenme yapıp paslanıyor.
10: E, artık havayla e, temasından dolayı nedir? demir çürüyor.
9: Peki binaların dayanıklılık denetimi nasıl yapılıyor?
3: Betonundan örnek alıyoruz karotla. Taşıma kapasitesini, mukavemetini buluyoruz. Binanın 3 boyutlu olarak simülasyonunu yapıyoruz ve önümüzde gelecek olan deprem, İstanbul depremini o binaya veriyoruz. Ve orada yıkılıp yıkılmadığını zaten görüyoruz.
9: Nişantaşı'nda dönüşüme giden bina sayısı giderek
3: artıyor. Belediyeden çağırdılar zaten bunu. Bina yönetimi olarak ölçüldü. Hemen hemen %20-30 yıkıma karar verildi.
9: İstanbul'daki yaklaşık 1,5 milyon yapının 600 bini
2: kentsel dönüşümde yenilenecek. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ders kitaplarının artık bütün Türk dünyasına hitap edeceğini söyledi. Eskişehir'de konuşan Bakan Avcı bu sayede çocuklarımız birbirlerini daha çok tanıyacak dedi.
7: Milli Eğitim Bakanlığı olarak bütün Türk cumhuriyetleriyle ile ortak tarihimizi, ortak kültürümüzü ve ortak dilimizi çocuklarımıza bir hakkını öğretebilmek için müşterek projeler geliştiriyoruz. Ders kitaplarımızı mahalli olmaktan çıkartıp bütün Türk dünyasının bakış açısını içerecek şekilde yeniden elden geçiriyoruz. İnşallah bu bütün bu çabaların sonucu olarak ileride çocuklarımız bütün Türk dünyasında Kazakistan'dan Saraybosna'ya kadar bütün Türk dünyasında, Osmanlı dünyasında çocuklarımız birbirlerini daha çok iyi tanıyacaklar, daha iyi tanıyacaklar ve dolayısıyla daha çok sevecekler. NTV Radyo
2: İşe giderken de yeni saati karşılıyoruz. Herkese bir kez daha günaydın. Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan yabancı büyükelçilere iftar yemeği verdi. Batı dünyasının tavrına eleştirilerini sürdüren başbakan, gezi parkı eylemlerinde tepki gösterenlerin Mısır'da sessiz kaldıklarını söyledi. Mısır'da bir televizyon programında Türkiye'den Mısır'a silah gönderildiği iddia edildi. Konuyla ilgili Ankara Mısır makamlarından derhal somut bilgi talep etti. Dışişleri Bakanlığı Mısır'da hangi gerekçeyle olursa olsun şiddete başvurulmasının kabul edilemez görüldüğünü vurguladı. Suriye sınırında PYD güçleriyle El Nusra cephesi arasında çatışmalar dün de devam etti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir genç sınırı aşan kurşunla yaralandı. Zırhlı araçlar sınırın sıfır noktasında bekletiliyor. Sivillerin sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor. Senerbahçe ve Beşiktaş'a Avrupa yolu açıldı. Sarı Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi kural çekimine katılacak. Kural çekimi bugün İsviçre'de yapılacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne gollü galibiyetle başladı. Bordo mavili takım Trabzon'da İrlanda'nın Derry City takımını 4-2 yenerek revanş ve tur için avantajı yakaladı. CHP benzine yapılan zamları yargıya taşıyor. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin kararı Kadıköy'deki protesto yürüyüşünde açıkladı. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Karadenizli fındık üreticilerinin istediği oldu yağmur geldi ama biraz fazla geldi galiba değil mi?
0: Evet iki gündür Sinop'tan başlayarak özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin arasındaki bölgede kuvvetli bugün de şu an itibariyle yağışlar aralıklara devam ediyor. Öyle saatlere Trabzon, Rize, Artvin arasında daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Yine gün içinde bugün Erzurum karşı arasında kısa süreli de olsa gök yürütlü sanak yağmur geçişleri görülecek. Batı'da yağışlar etkisini kaybettir. Akşam saatlerine itibaren bulutlar doğuya doğru hareket etmeye başladı. Şu anda İstanbul'da hava parçalı bulutlu. İlerleyen saatlerde bu bulutlar da dağılacak. Yine açık az bulutlu bir hava bekliyoruz İstanbul'da. Poyraz yine öğle saatlerinde Boğaz kesiminde biraz sert esicek ama hafta sonu sıcaklıklar Marmara'da da hızlı bir şekilde yükseliyor. Bugün Ege'de ve Akdeniz'de geçtiğimiz günlere göre birkaç derece yükselecek olan sıcaklıkların hafta sonu tüm yurtta hissedilir derecede yükselmesini bekliyoruz. Fakat... Pazartesi günü yeniden Trakya'dan başlayarak sıcaklıklar Marmara ve Batı Kaydeniz bölgemizde 2-3 derece azalacak. Bu azalışlar tabi çok uzun süreli azalışlar değil yine sıcaklıklar mevsim ortalamaları civarında olacak. Ama hafta boyu hafta yine sert bir rüzgar var Marmara'da ve Batı Kaydeniz'de sıcaklıklar yeniden çarşambadan itibaren yeniden yükselecek. Evet e, yarın için ülke genelinde sıcaklıklar yükselirken yalnızca Rize Artvin arasında ve Ardahan'daki bölgede kısa süreli yağış bekliyoruz. Pazar günü için yine bölgede Rize Harfin arasında hafif bir yağış var ama bu yağışlar çok kısa süreli yağışlar olacak. Özellikle yarın beklediğimiz Rize Harfin arasındaki yağışlar çok çok kısa sürekli daha çok akşam saatlerinde oluşacak ve pazar günü aralıklarla devam edecek tipteki yağışlar. Rüzgarlar batıda yine bugün sert. Hafta sonu biraz yavaşlıyor. Ama Akdeniz boyunca rüzgarın özellikle kuzeyden esmesi Antalya ve civarında nemi azaltmaya başladı. Sıcaklıklar yükseliyor demiştim. Bugün için İstanbul'da beklediğimiz hava sıcaklığı 29. Ankara yerine 30 derecelere yaklaşıyor. İzmir'de ise sıcaklık 34 derece olacak. Evet bizlere bekleyen koşullar bugün için ve hafta sonu için genelde böyle.
2: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Şimdi manşet turuna çıkalım. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden Beşiktaş ve Fenerbahçe için gelen müjdeyi tüm e, gazetelerde manşet ya da sürmanşetlerde görmek mümkün. Hürriyet bu daha başlangıç diyor. Fenerbahçe Beşiktaş Avrupa'ya gidiyor. Kasta acil yargılama önerisini kabul eden iki kulüp için yeni ışık doğdu ve kritik bir hukuki süreç başladı. Ağustos sonu çıkacak karara kadar Avrupa yolculuğu sürecek. Bir başka başlık mucizeyle gelen yüz, Recep Sert'i yüz nakli için çağırdılar, Antalya'ya uçak bilet parası 50 lirası eksik kaldı, kız arkadaşı cep telefonunu satmak isterken o parayı tesadüfen orada olan nakil ekibinden bir doktor verdi. Muğla'da Polonyalı turistin yüzü ve çene kemiği profesör doktor Ömer Özkan'ın başkanlığındaki 9 kişilik ekip tarafından 4,5 saat süren operasyonla alınıp Dalaman Havalimanı üzerinden Antalya'ya götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi'ndeki nakilde 6,5 saat sürdü. Devam edelim Milliyet gazetesiyle Milliyet Sürmanşet'te teklif UEFA'dan geldi diyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Avrupa kapısı kas kararıyla açıldı. Kararın ardından iki kulübünde borsadaki hisselerinin e, yükseldiğini görüyoruz. Olumlu havanın Galatasaray ve Trabzonspor hisselerinin de yükselttiğini okuyoruz. Rakipse bugün belli oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci ön eleme turu oynayacak olan Fenerbahçe ilk rakibiyle bugün eşleşiyor. Kural çekimi 13'te İsviçre'de. Muhtemel rakipler. Yunanistan'dan PAOK, Avusturya'dan Salzburg, Danimarka'dan Nortçelant, İsviçre'den Gras ya da Belçika'dan Waregem takımları olacak. Milliyetin manşeti ise her evde kurşun izi. Dün bir gencin daha vurulduğu Ceylan Pınar gergin yaralılardan Neziratilla evde kapı çarpsa çocuklar mermi sanıp ağlamaya başlıyor diyor. Radikalde de Kastan gelen haber manşete taşınmış kas oyna dedi başlığıyla. Fenerbahçe aklanırsa yola devam edecek, ceza alırsa işler karışacak, kurallar çekilmemiş olacağından Beşiktaş için sorun yok. Beşiktaş'ın kararı 30 Ağustos'ta. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi önelemelerini geçmek zorunda çünkü gruplara kalamazsa men cezasını çekmiş olmayacak. Bu durumda ceza fiilen 3 yıla çıkmış olacak diyor radikal haberinde. Cumhuriyete bakalım nereye kadar gizleyeceksiniz manşeti var Cumhuriyet'te. Adalet Bakanlığı'nın gezi tutuklularına yönelik çıplak arama, katil ve tecavüzcülerle aynı koğuşa koyma gibi kötü muamele iddialarını yalanlamasına karşın avukatlar ve CHP'li vekiller sözlerinin arkasında. 8 kişinin avukatı Elif Çalışkan, bir müvekkilimiz adli tutuklular koğuşunda 8 kişi tarafından hastanelik edildi dedi. Geçelim tarafa. Tarafta Sürmanşet, Deren'in tek mahkumu, 34 kişinin bombalanarak öldürüldüğü katliamla ilgili bugüne kadar hiç kimse sorgulanmadı, cezalandırılmadı. ama sorumlular yargılanmalı diye yazan Ahmet Altan 11 ay hapis cezası aldı. Zaman Gazetesi var sırada. Sınırda PKK devleti tehlikesi diyor manşeti zamanın KCK'nın geçen günlerde açıkladığı 10 maddelik siyasi tutum belgesinde yer alan Suriye'nin kuzeyinde Kürt özerk bölgesi kurulması planı adım adım uygulamaya konuluyor. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu Resulayn kasabasının ele geçirilmesi ve özerklik ilanının gündeme gelmesi dört parçalı Kürdistan devletine giden yolda yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor. Yeni Şafak da manşette özellik kartı demiş. Suriye Devlet Başkanı Esat, muhaliflere savaş ilan eden PKK'nın uzantısı PYD için bugün özellik ilan edecek. Türkiye'nin çözüm sürecine karşı Kürtlere siyasi Adem'i merkeziyetçi yapı önermeye hazırlanan Şam yönetimi sınırdaki 6 kenti örgütün kontrolüne bırakacak. Haber Türkiye bakalım. Yunanistan'ın gözyaşları diyor Habertürk manşette. Atina, Avrupa Birliği ve IMF'den 7 milyar euro gelecek diye tam 25 bin memuru işten atmanın yolunu açtı deniyor haberde. Ayrıntı verelim. Atina'da binlerce kişiyi sokağa döken tasarruf paketi önceki gece Yunan meclisinden geçti. Paket öğretmenlerle belediye polisleri başta olmak üzere tam 25 bin memurun hemen işten çıkarılmasını öngörüyor. Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabahın manşeti oğuldan anneye hürriyet davası. Yesugay Oba, lise başarısını Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile taçlandırmak istedi. Annesi Boğaziçi diye ısrar edince Oba hürriyetimi kısıtlıyor diyerek savcının kapısını çaldı. Türkiye'de bir ilk olan şikayet geçen günlerde İstanbul Cumhuriyet Savcılığına yapıldı. Ve akşamla bitireceğiz basın özetlerini. Koğuş'tan Avrupa Birliği'ne çantalı diplomasi diyor akşam manşette. Mahkumların ürettiği çantalardan yeni Türkiye imajı çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden imaj makerlere taş çıkartacak tanıtım hamlesi. Kader mahkumları el deri çantalar yaptı. Meclis içine cezaevlerindeki olumlu değişimi anlatan CD'ler koyup Avrupalı parlamenterlere dağıttı deniyor haberde.
6: Ankara Gündemi
2: Başkent gündemiyle başlıyoruz bu bölüme karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç olacak. Miray günaydın. Günaydın Aynas. Dün Cumhurbaşkanı Başbakan ve Genelkurmay Başkanı arasında üçlü zirve vardı. Neler konuştular?
10: Aynı dün Çankaya Köşkü'nde iki saat süren bir vev vardı. Gündeminde Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şura ve Suriye onları vardı. 1-4 ee, Ağustos tarihlerinde yapacak yüksek askeri şura toplantısının sıkıntılı geçebileceği belirtiliyor. Çünkü Ergenekon Balyoz ve Cazsızlık davalarında sanık durumunda bulunan çok sayıda general ve subay var. Bu yıl da 3 kuvvet komutanının değişmesi bekleniyor. Deniz kuvvetlerinde şurada kadro yönünden en sıkıntılı kuvvet olduğu da belirtiliyor. Deniz kuvvetleri komutanı Oramiral ...Murat Bilgel'in de iki yıllık görev süresi doğdu ve onun emekli olması bekleniyor. Yerine ise terfi sırasında 1.8'in var. O da Koramiral ve donanma komutanı olan Halen Bülent Bostanoğlu. Onun bu göreve getirilmesini bekliyoruz. Kara Kuvvetleri Komutanı olarak da o General Hayri Kırıkoğlu... ...iki yıllık görev süresini doğdurduğu için emekliye ayrılacak. Yerine Jandarma Genel komutanı o General Bekir Kalyoncu'nun getirilmesi bekleniyor... Hava Kuvvetleri'nde ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mehmet Erten de yine 2 yıllık görev süresini dolduran isimler arasında. Ancak henüz 4 yıllık Orgeneralık süresini doldurmuş değil. Bu nedenle onun görev süresinde bir 1 yıllık uzatmaya gidilebilir. Ee, yüksek Askeri Şura ile ilgili beklentiler bu şekildeydi. Bu başlıklar masaya yatırıldı ama Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Gül Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ena Kurmay Başkanı Nevzat Özel'in katıldığı Zirve'nin gündemindeki diğer bir maddede Suriye'de, Suriye sınırında yaşanan özellikle de son günlerde tırmanan çatışmalardı. Ceylan vardı. bir kişinin Suriye tarafından açılan ateşte hayatını kaybetmesi ve sınır Karakolu'na yine Suriye tarafından iki roket isabet etmesi değerlendirildi ve bu çerçevede istihbarat raporları ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin önlemleri de ele alındı. Söz konusu Zirve'nin ardından Herhangi bir açıklama yapılmadı ancak gündemde bu iki önemli başlık vardaymış. Peki bugünün
2: gündemine bakalım hangi başlıkları takip edeceksiniz?
10: Bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yine e, önemli programları var. Şehit yakınları ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya gelecek. Ardından bir konuşma yapacak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı'nın. Bugün Çankaya Köşkü'nde iki ayrı kabulü var. Brezilya ve Katar Büyükelçilerini kabul edecek onlar Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sunacaklar. Bu kabuller basına açık gerçekleşeceği için basın mensuplarının da sorularına yanıt verebileceği belirtiliyor Cumhurbaşkanı Gülüm. Başbakan Erdoğan bugün Ankara dışında olacak. Kastamonu Havalimanı'nın açılışını yapacak. Başbakan akşam saatlerinde valilik tarafından Kastamonu Stadyumunda düzenlenecek olan istihar programına da katılacak ve o da yine ...gündeme ilişkin değerlendirmelerini bu istihar yemeğinin ardından yapacak. Başkent'in bugün yabancı bir konuğu da var. Önemli bir konuğu var. Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı... Venizelos, resmi temaslarda bulunmak için bugün Ankara'da olacak. Dışişleri Bakanı Ahmet Doğutoğlu ile bir araya geleceği bir görüşmesi var. Uluslararası konular ve bölgesel konular masaya yatırılacak. Sonrasında ortak bir basın toplantısı da gözüküyor. Başbakan yardımcısı Ali Babacan bugün Moskova'ya hareket edecek. Moskova'ya gitmesinin gerekçesi ise bugün G20 bakanlar Toplantısında olması ve o hareketi öncesinde havalimanında bir basın toplantısı düzenleyecek. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin basın toplantıları olacak. O basın toplantıları arasında en çok dikkat çeken de CHP Konya milletvekili Atilla Kart'ın Anayasa Uzaşma komisyonu çalışmalarıyla ilişkin yapacağı basın toplantısı olacak ve başkent gündeminde sonlu spor dünyasında. Süperlik kulüplerini oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı bugün Ankara'daki toplantıda seçilecek ama bu toplantıda önemli bir gündem maddesi daha olacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tartışmalara neden olan 6 artı sıfır artı 4 şeklindeki yabancı oyuncu sınırlaması da bu toplantıda masaya yatıracak çünkü kulüplerin merakla beklediği bir konu bu başlıkta. Şimdi i̇şte bu gelişmeleri bugün başkent Ankara'dan sizlere aktaracağız Aynur. Teşekkürler
2: Miray kolay gelsin.
1: Dişe giderken
2: Gündemin öne çıkan gelişmelerine bakmaya devam edelim. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Davut Dursun'un görev süresi doldu. Dün basın toplantısı yapan Dursun, Gezi Parkı protestolarını yayınladıkları için Halk TV ve Ulusal Kanal'a ceza verildiği iddialarını yalanladı. Dursun cezaların Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun yayın ilkelerine uyulmadığı için verildiğini belirtti.
3: Hiçbir kuruluş iktidara karşı muhalif yayın yapıyor, ondan dolayı ceza alıyor, böyle bir şey söylenemez.
6: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Davut Dursun, bazı televizyon kanallarına Gezi Parkı protestoları sırasında takınlıkları muhalif tavır nedeniyle ceza verildi iddialarını yalanladı. Verilen cezaların Gezi Parkı olaylarından önceki döneme ait olduğunu söyledi.
3: Bunun Gezi parkla hiçbir ilgisi yok. 13 ve 17 Nisan 2013 tarihlerinde yapılan yayınlarla ilgilidir. Gezi Parkı ile ilişkilendirilmesi en basit ifadesiyle iyi niyetten uzak bir değerlendirme gibi geliyor.
6: İki yıllık görev süresini dolduran Davut Dursun, vatandaşın televizyonlarda en çok şikayette bulunduğu konuları açıkladı.
3: Özellikle e, cinsellikle ilgili şikayetler öne çıkıyor, şiddetle ilişkin e, şikayetler öne çıkıyor. Marjinal ilişkiler diyebileceğimiz nitelikli enses ve benzeri gibi ilişkiler ve yönelik e, itirazlar öne çıkıyor. Var olan bir algının dışında bir yayın olduğu zaman işte böyle kanuni olur mu? Böyle e, efendim harem olur mu? Osmanlı imparatorluğu böyle miymiş? Gibi tepkiler ortaya çıkıyor.
2: Eskişehir'deki Gezi Parkı olaylarında bir grubun saldırısına uğrayan ve yaşam mücadelesini 38 gün sonra kaybeden Ali İsmail Korkmaz'la ilgili soruşturmada iki gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcı adli tatil nedeniyle geçici olarak değişti. Hakan Ali yerine Savcı Hasan Gönen görev yapacak. Korkmaz'ın avukatları ve ailesi geçici de olsa konu hassas olduğu için savcı değişikliğini eleştirdi. Diğer yandan 19 yaşındaki üniversiteli gencin ölümüyle ilgili İçişleri Bakanı Tanığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen müfettişler eski şehirde çalışmalarına başladı. Müfettişler çeşitli kuruluşlarla görüşmeler yaptı. Savcılık da soruşturma kapsamında olay gecesi görevli polislerin ifadesine başvuracak. Tanıklara, göstericilere copla müdahale ederken görüntülenen şüphelilerin teşhisi yaptırılacak. Müzik Avukat Bayram Mural meslektaşlarının gözaltına alınmasını protesto etmek için Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Avukat Bayram Mural, Gezi Parkı gözaltılarını İstanbul Adalet Sarayı'nda protesto etmek isteyen avukatların gözaltına alınmasına gösterilen tepkileri yetersiz buldu, İstanbul'a yürüdü. 18 günde 600 kilometre yol yürüyen Mural eylemini Adliye Sarayı önünde tamamladı. Basın açıklaması yapmasına izin verilmeyen avukat, adliyenin karşı tarafında kısa bir açıklama yaptı. Bayram Mural'a meslektaş Destek verdi. İstanbul Beyoğlu'nda Gezi Parkı olayları sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen grupla polis arasında gerginlik çıktı. Polis biber gazı kullandı. Galatasaray Lisesi önünde eylem yapan grup eylemin ardından Çevik Kuvvet Polislerinin üzerine çektirdikleri dolar fotokopilerini attı. Polis göstericileri biber gazı kullanarak dağıttı. Grup sloganlar atarak Galatasaray Meydanı'ndan ayrıldı.
1: İşe Giderken
2: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 5 liraya ulaşan benzin fiyatının dolardaki düşüşle birlikte yeniden düşeceğini söyledi.
8: Doların düşüşü, enerji sektörü açısından sevindirici bir haberdir. Bizim istediğimiz bir band var e, dolardaki. O band e, piyasada rekabet edebilir ve diğer enerji kaynakları ile alakalı karşılaşılabilir bir bandtır. Türkiye enerji sektöründe açık pozisyonla çalışan bir ülkedir. Döviz alıp TL ile satmaktadır. Yalnızca ham petrol fiyatlarının yükselmesi veya düşmesi değil, aynı zamanda e, döviz sepetinin hareketliği de bizim açımızdan önemlidir. E, ben bunu sürdürülebilir e, olmasını temenni ediyorum. E, tabii ki e, bu belli bir süre içerisinde bu indirim e, otomatik fiyatlama mekanizmasına yansıyacaktır. Döviz fiyatlarındaki düşüşler daima fiyatları aşağı çekici. Yükselmelerde daima yukarı çekici tarzda davranmaktadır.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ise benzine yapılan zamları taşıma yargıya taşımaya hazırlanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, partisinin İstanbul Kadıköy'de düzenlediği zam protestosunda yargı sürecini başlatacağız, protestolarımız sürecek dedi.
7: Hazırlanmış olan yargı sürecinde yarından itibaren başlatacağız. Ne yazık ki dünyanın en pahalı benzinini, Kullanan bir ülkenin insanları olarak bugün buradayız. Bundan sonra da çeşitli illerde bu zamları protesto eylemimiz devam edecek.
9: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin bu açıklamayı partisinin Kadıköy İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği yürüyüşte yaptı. Suadiye'de buluşan CHP'liler pankartlar ve sloganlarla benzinin litresinin 5 lirayı bulmasını protesto etti. Sürücüler de zaman zaman korna çalarak eyleme destek verdi. benzin fiyatlarının 5 liraya yükselmesini asla ve asla kabul etmiyoruz. Zaten insanların alım gücü belli.
7: Yani arabayı kullanacak aykalmadı. kalmadı. Bundan sonra ne yapacağız biz de şaşırdık. Artık tabanlay devam edeceğiz.
2: Yürüyüş Göztepe Parkı'nda son erdi. Sürücülerin aklındaki soru şu. Otomobili daha az yakarak tercih ederek nasıl kullanırız? Yağız Şenkal, Safvet 3. ile birlikte İstanbul turuna çıktı ve bu sorunun yanıtını araştırdı.
7: Geçen sene tam da bu tarihte benzinin litresi 4 lira 38 kuruştu. Bugün 5 liraya açtı. Bu arabanın 45 litrelik bir deposu var. Geçen sene 197 liraya doluyordu. Bugün 225 liraya doluyor. Peki nasıl daha tasarruflu araba kullanabiliriz? Yanıtı Saffet Üçüncü'de. Dikkat ederek %50'nin üzerinde tüketimi azaltmak mümkün. %50 de çok büyük bir rakam. Mutlaka doğru viteste kullanmamız lazım her şeyden önce. Mutlaka gereken hızda kullanmamız lazım. Nedir o hız? Gereken hızda şehir arası bir yol için 90 ile 110 kilometre arasıdır. Bunun üzerinde 110'un 120'nin üzerindeki süratlerde inan bana otomobilin yakıt tüketimi yani kesin söylüyorum en az %25 artacaktır. Lastik havalarımıza çok dikkat etmemiz lazım. Eğer lastik havaları imalatçının öngördüğü optimum değerlerde değilse mutlaka yakıt tüketimine çok negatif etkisi olacaktır. Kesinlikle otomobilde fazla yük bulundurmamamız lazım. Bir otomobilin ağırlığı ne kadar az olursa o kadar kolay durur, o kadar kolay hızlanır ve yakıt tüketiminde bunlara paralel olarak o kadar az olur. Dolayısıyla otomobilin ağırlığına fevkalade dikkat edeceğiz. Bagajlarımızda asla ekstra büyük bulundurmayacağız yaz. Klima ile mi gitmek daha tasarruflu, camlar açık gitmek mi? Otomobilin aerodinamik dinamik yani hava sürtünmesi otomobilin hızıyla doğru orantılı. Dolayısıyla yüksek süratlerde mutlaka camlar açık olduğu zaman klimadan daha fazla tüketimine neden olacaktır ama düşük süratlerde camların açılması klimanın tüketimine ulaşacağını zannetmiyorum. MTV
2: Bist 100 Endeksi dün 49 puan azalarak 77.022 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.92, euro 2.52'den işlem görüyor. Euro dolar 1.31, dolar yen 100 düzeyinde. Altının 10'su 1.292 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 80. Cumhuriyet altını 555, çeyrek altın 139 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 109 dolar. Başbakan Erdoğan yabancı büyükelçilere iftar yemeği verdi. Batı dünyasının tavrına eleştirilerini sürdüren başbakan, gezi parkı eylemlerinde tepki gösterenlerin Mısır'da sessiz kaldıklarını söyledi. Mısır'da bir televizyon programında Türkiye'den Mısır'a silah gönderildiği iddia edildi. Konuyla ilgili Ankara Mısır makamlarından derhal somut bilgi talep etti. Dışişleri Bakanlığı Mısır'da hangi gerekçeyle olursa olsun şiddete başvurulmasının kabul edilemez görüldüğünü vurguladı. Suriye sınırında PYD güçleriyle El Nusra cephesi arasında çatışmalar dün de devam etti. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir genç sınırı aşan kurşunla yaralandı. Zırhlı araçlar sınırın sıfır noktasında bekletiliyor. Sivillerin sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Avrupa yolu açıldı. Sarı Lercivertliler Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş da UEFA Avrupa Ligi kural çekimine katılacak. Kural çekimi bugün İsviçre'de yapılacak. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne gollü galibiyetle başladı. Bordo Mavili takım Trabzon'da İrlanda'nın Derry City takımını 4-2 yenerek revanş ve tur için avantajı yakaladı. CHP benzine yapılan zamları yargıya taşıyor. Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin kararı Kadıköy'deki protesto yürüyüşünde açıkladı. Gündemde öneşkan gelişmelere bakmaya devam edelim işe giderken de saat 8.38 mecliste kadın gazetecilere hakaret ettiği gerekçesiyle AK Parti Disiplin Kurulu'na sevk edilen Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'a uyarı cezası verilecek. Kararın Ekim ayında meclis açıldığında alınması bekleniyor.
6: Mecliste kadın gazetecilere hakaret içeren sözler söyleyen AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan'a en hafif ceza yani uyarı cezası verilecek. AK Parti Grup Yönetim Kurulu Aslan'a uyarı cezası verilmesi yönünde bir rapor düzenleyerek milletvekilini Grup Disiplin Kurulu'na sevk etti. Disiplin Kurulu meclisin açıldığı Ekim ayında konuyu karara bağlayacak. AK Parti tüzüğüne göre Grup Disiplin Kurulu en fazla uyarı ya da kınama cezası verebiliyor. Aslan şayet AK Parti Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edilseydi geçici ihraç gündeme gelebilecekti. Tokat milletvekili Zeyt Aslan'la dört kadın gazeteci arasında Aslan'ın meclisi uyurken çekilen fotoğrafların nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada Aslan gazetecilerle konuşurken olumsuz ifadeler kullandı. Aslan'a daha önce de CHP Tunceri Milletvekili Kamer Gence Meclis Genel Kurulu'nda küfrettiği gerekçesiyle kınama cezası verildi.
2: İstanbul'daki dört büyük cezaevine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Uşak Müzesi'nden deniz atı broşunu çalmak suçundan cezaevinde hapis yatan Ahmet de çete lideri olmakla suçlanıyor. Çete üyelerinin nasıl çalıştığına dair bilgiler de gün ışığına çıkıyor.
6: İstanbul'da dört cezaevine yapılan operasyonda gözaltına alınan Ahmet ile birlikte 28 kişi İstanbul Adare sırayına sevk edildi. Gözaltına alınan 35 kişiden 7'si emniyetten savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor. Düzenlenen operasyonlar sırasında yapılan aramalarda polis kamerasıyla görüntülendi. 4 müdür, 8 gardiyan, 3 sağlık memurunun da gözaltına alındığı soruşturmada şüphelilere cürüm işlemek amacıyla suç örgütü kurmak ve cezaevine girmesi yasak suç unsurlarını sokarak haksız kazanç elde etmek suçları isnat ediliyor. Uşak Müzesi'nde sergilenen kanatlı deniz atı broşunu çalmak suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet de çete lideri olmakta suçlanıyor. İddiaya göre cezaevi ikinci müdürüne ve gardiyanlara rüşvet veren Ahmet de çetesini içeriden yönetmeye devam etti. Hatta istediği zaman geceleri cezaevinden çıkarıldı, gazinoya ya da kumar oynamaya gitmesine göz yumuldu. Ahmet telefon konuşmasında hastane raporlu olmasına rağmen dışarıda bulunmasına şaşıran adamına bizim buralarda dışarı çıkmak çok kolay koçum şeklinde cevap verdiği belirtildi. Ve yine iddiaya göre hastaneye sevk edilen mahkumların da uyuşturucu kullandıkları için idrar tahliline başka kişilerden örnek gönderdikleri belirlendi.
2: Balıkistir'de engelli bir kıza cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yakalanan 3 kişi ve buna göz yumduğu söylenen babanın serbest bırakılması kararına savcı itiraz etti. 3 çocuk babası İbrahim E'nin para karşılığı zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğramasına göz yumduğu, kızı itiraz edince de ablasını zorladığı öne sürüldü. Genç kız ve ablası jandarmaya verdiği ifadelerinde iddiaları doğruladı. Savcılık 16 yaşındaki zihinsel engelli kızı 40 gün boyunca alıkoyduğu ve cinsel istismara Asmar'da bulunduğu iddia edilen 3 kişi ve babanın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kararına itiraz etti. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İngilizce öğretmenlerine yardımcı olmak için askeri lisede Game of Thrones tahtların oyunu dizisini izlettiren yüzbaşının ordudan atılmasını hukuka aykırı buldu. Kararda dizinin ulusal kanallarda yayınlandığı hatırlatılarak dizinin izletilmesinin disipline aykırı bir davranış olmadığı belirtildi. Kararın hukuka aykırı olduğu ifade edilen kararda kınamayı gerektirecek bir durum olmadığına da yer verildi. İstanbul Maltepe Askeri Lisesi son sınıf öğrencilerine Game of Thrones'u izletiren 4 subay hakkında cinsel istismar ve Türkiye hakaret iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve ihraç kararı verilmişti. Albay ve Karbay rütbesindeki üç subay soruşturmadan önce emeklilik işlemlerini başlattıkları için atılma kararı bu kişiler hakkında yok hükmünde sayılmıştı. Yüzbaşı İskender Gülbaharsa Ağustos 2012'de ordudan atılmıştı. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin kararıyla Gülbahar'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine dönmesinin yolu açılmış oldu. Rap sanatçısı Sagopa Kajmer olarak bilinen ve uyuşturucudan gözaltına alınan Yunus Özyavuz serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savrısı Haluk Tekin tarafından yarım saat ifadesi alınan Yunus Özyavuz uyuşturucu madde ithal etmek suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 8. Suh Ceza Mahkemesi Yunus Özyavuz'a adli kontrol hükümleri uygulayarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Özyavuz için adli kontrol uygulanacak. Yun Özyavuz'un İngiltere'den yaklaşık 100 adet kenevir tohumu sipariş ettiği iddia ediliyor. İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde akşam ezanı iftar saatinden önce duyuldu. Valilik sabotaj olduğunu açıkladı. Vali Mustafa Toprak, Hisar Camii'ne giren bir kişinin iftar vaktinden 18 dakika önce kayıttan dışarıya ezan sesi verdiğini, birkaç saniye içinde de sesin kesildiğini söyledi. Sabotaj olduğunu belirten vali, il müftülüğü konuya ilişkin inceleme başlattı dedi. Tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavıyla diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı için başvurular bugün başlıyor. Sınavlara başvuru süresi 29 Temmuz'da sona erecek. Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı 7 Eylül'de, tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı ise 8 Eylül'de yapılacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan ÖSYM, TUS veya DUS'a başvuracak adaylardan ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan sınav kılavuzunu dikkatle incelemelerini istedi. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Editör masasında Safiye Kılıç, Teknik Masada Ceyhun Hoşol, Emre Köseoğlu ve ben Aynur Altunkaş. Mutlu bir gün girmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
8: NTV